1: Ötödik alkalommal hirdették meg a Richter Anna pályázatot, melynek célja, hogy hozzájáruljon az oktatás, az egészségügy és a gyógyszerészet területeinek fejlesztéséhez olyan innovatív ötletek felkarolásával, melyek minőségi változást hoznak, nem csak az ezekben a szektorokban dolgozók, hanem mindannyiunk életébe. Idén már az újonnan létrehozott junior kategóriában középiskolások és felsőoktatásban tanulók is küldhettek be ötleteket. A döntős pályázatokról a Gabi projekt vezetővel beszélgetünk Idén 30 éves, a korai intervencióban tevékenykedő, az eltérő fejlődésű gyerekek képességfejlesztését támogató BHRG alapítvány. A modell a budapesti hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika létrehozója, a 2016-ban elhunyt lakatos Katalin, aki élete során rengeteg példaértékű kezdeményezést valósított meg, ezzel is segítve a családokat és a szakembereket. A szervezet kiemelt céljai köz szerepel, hogy az ő világnézetét mind a módszereken keresztül, mint pedig a mindennapok cselekedeteiben közvetíteni tudja, és ezzel megőrizze emlékét. Épp ezért 2023-ban az alapítvány a Lakatos Katalin Emlékév címet viseli. Vendégen Fenyősi Fanni a szervezet elnöke, Katalin lánya. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! A telefonnál Kucsinka Gabi, a Richter Annadi projekt vezetője, és tegeződni fogunk, mert régóta ismerjük egymást. Szerbusz, Gabi! Fiaboré és köszönöm a meghívást. Richter Anna díjról beszélgetünk, mert hogy ezúttal is elérkezett egy olyan mérföldkőhöz a pályázat, amikor már lehet azt tudni, hogy kik azok a döntősök, akik izgatottan várják, hogy bekerülnek a diazottak közé. Illetve szeretnénk felhívni arra is a figyelmet, hogy még a közönségnek is van egy szavazata kezében, csak egy mondat erejéig azon hallgatóinknak, akik esetleg nem hallottak volna még erről a díjról, az oktatás, az egészségügy és a gyógyszerészet. Ez az a három terület, amihez minden évben olyan innovatív ötleteket kerestek, amik nemcsak egy szűkebb, hanem egy tágabb környezetnek is tudnak valamilyen fajta minőségi változást hozni. Nézzük meg első körben, hogy kik azok, akik a természettudományos és az egészségügyi pálya népszerűsítéséért dolgoznak, milyen pályázatok kerültek be a döntőbe idén.
0: Igen, az nagyon fontos, hogy ez most már az ötödik évünk, és szerint, Telenül mondhatom, hogy töretlen sikernek örvend a kezdeményezés és hiánypótló, hiszen pont az a lényege, hogy azok, akik ezeken a területeken dolgoznak, ők pályázhatnak különböző innovatív, kreatív ötletekkel. Tehát mindenképp elmondható, hogy bármelyik ötlet is valósul meg, az egy olyan kérdésre vagy problémára ad választ, ami valós és érinti azokat, akik ezeken a területeken dolgoznak, És az idei évnek különlegessége, hogy bővültünk egy kategóriával, mert nagyon jól mondtad, a pedagógusok, orvosok, egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek pályázhattak eddig, de az idén a junior kategóriát is létrehoztuk, ezzel nyitva a fiatalok felé, és most már így 16 éves kor felett középiskolások és felsőoktatásban hallgatók is pályázhatnak, és ők is nagyon jó ötleteket hoztak és február 13-án valóban elindult a szavazási időszak. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy most így van kategóriánként három döntősünk, összesen 15, és közülük választ majd ki a közönség, egy közönségdíjas egészen március 12-éig lehet szavazni és így az egy-egy zsűri díjas mellett hatodikként egy közönségdíjas is megkapja a díj mellé a négy millió forintot, amiből az álma valóra válhat.
1: Jó, ezt nagyon köszönöm, hogy így összefoglaltad, igen így kerek a történet, és akkor nézzük külön a kategóriákat, viszont világítsunk rá, mert tényleg újdonság idén a junior kategória erre én nem tértem ki, de szerintem ez még megérdemel plusz egy mondatot, hogy igazából mi volt az, ami titeket arra sarkalt, hogy legyen egy plusz ilyen kategória, ami hozzáteszem, hogy szerintem geniális, mert hogy nyilván egy teljesen más generáció egészen más látásmóddal, tehát hogy biztos, hogy nagyon sok kincs van ott is, de hogy ez aztán hogyan alakult, hogy bekerült a Richter Anna a választékába?
0: Az tudod, hogy a richterdek az oktatás és az egészségügy rendkívül fontos, illetve az ezeken a területeken dolgozó nők, de ha már korosztály szerint közelítjük meg, akkor a fiatalok, a jövő generációja is nagyon fontos, különösen a természettudományok iránt érdeklődő fiatalok, és több projektjük is van, amivel azon dolgoznak, hogy ezekből a fiatalokból jól képzett szakemberek váljanak, akik majd itt Magyarországon kamatoztatják a tudásukat. Tehát ez is benne volt abban, hogy a junior kategória létrejött. A zsűrihez csatlakozott polgár Judit, nagy mestel, akiről szintén köztudott, hogy a tehetséggondozás és a fiatalok számára nagyon fontosak. Így lett junior kategórián.
1: Szuper, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy ki lesz ott a nyertes. Na és akkor most nézzük a kategóriánkénti döntősöket.
0: Jó, hát én azt javaslom, hogy kezdjük a pedagógusokkal. Rendben akik tényleg olyan kreativitásról tettek ismét tanúbizonyzságot, hogy ámultunk, bámultuk. Köztük van a bátor küldetése projekt, ahol egy fizikus kutató, sugárterápiás fizikus, aki az Onkológiai Intézetben dolgozik, ő igazából egy űrutazással szeretné varázsolni a kórháznak a kicsit rideg és a gyerekek számára félelmetes környezetét, fényfestéssel, és azok a gyerekek, akik sugárkezelésre szorulnak, egy kis kalandban vehetnek részt, amit hogyha teljesítenek, a végén aranyérmet kapnak és részt vehettek így a bátor küldetése kalandban. Akkor van a Rákó a vagy a Fejedelmi Fizetőeszköz című projekt, ez egy szécsényi szegregációs iskolának a projektje, ahol van nagyon sok hátrányos, helyzetű, másodgenerációs munkanélküli családból érkeznek gyerekek, akik tanulási, magatartási nehézségekkel küzdenek, és gyakran nagyon nehezen motiválhatók. Számukra hozott létre egy saját fizetőeszközt az iskola, és ezt jó magatartásért, hiánytalan felszerelésért, nem hiányzásért kaphatják meg a gyerekek, és utána majd a sporteszközökre, esetleg egy nagyobb osztálykirándulásra is fordíthatják, hogyha megnyerik a díjat, és van még az eredet, avagy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, ez szintén egy nagyon kreatív projekt, egy iskola pályázott ezzel, ők azt vallják, hogy minél inkább élményszerűvé kell tenni az oktatást és kivinni a természetbe, és ezt a gondolatot támogatná meg egy tyúkudvar, amit az iskolában hoznának létre, ebbe bevonnának több generációt, szülőket, szomszédiskolákat, tehát egy igazán sok embert megmozgató projekt lenne belőle, és minden évfolyam számára adna feladatot. Hát ezek voltak a pedagógusok.
1: Elég nehéz lesz választani, azt gondolom, de hála Istennek én nem vagyok a zsűri tagja. Menjünk akkor tovább, talán az egészségügy nem mondható, hogy kevésbé izgalmas terület.
0: Igen, és hihetetlen, hogy azért egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben, és mégis olyan lelkesek az egészségügyi szakdolgozó kategória csapata is. Közülük az egyik a szegedi sürgősségi csapata. Ők egy Guinness rekordra készülnek szeptemberbe, hogyha megnyerik a díjat, és hozzávetőlegesen 15 ezer általános és középiskolást szeretnének bevonni az egyidejű újraélesztés rekord kísérletében. <gül> Ez szerintem elképesztő jó ötlet, akkor a másik egészségügyi szakdolgozó kategória csapata, ők egy nagyon fontos kérdéssel a prosztatarákkal foglalkoznak és ők szeretnének ingyenes fűrést bács megyében ezer fő férfi számára. Illetve van az Ápoly Otthon, ami egy egyszemélyes csapat, szénüdégi Fanni Orosházi ápolónő ötlete, Ő pedig azt látja, hogy ugye a kórházak zsúfoltak, a társadalom elöregedik, így egyre inkább fókuszba kerül az otthonápolás, ami egy nagyon nehéz feladat is, de hogyha megfelelő információhoz jutnának a hozzátartozók, akkor így ez az időszak is szépé tehető, és ő ehhez szeretne egy honlapot, amin videók, listák, mindenféle praktikus információ van ahhoz, hogy hogyan lehet könnyebben ezt az otthonápolást kivitelezni. És akkor ha már egészségügy, akkor az orvosok. Az orvos kategóriában van a burokbrigád, akik egy online labirintust álmodtak meg, és ilyen gamifikációs megoldásokkal élményközpontú játékos oldalt hoznának létre, ahol azt mutatnák be, hogy a fogantatástól a baba megszületésig mi minden történhet a magzattal, és a labirintusban mindig egy adott ponton választani lehet, hogy melyik utat érdemes választani, és azt gondolják, hogy ezzel babák életét is megmenthetik, akik esetleg a korrekt tájékoztatás után jobb döntést hoznak. Az orvos kategóriában van még az Éppen Élek életmódváltó program, amit egy zuglói csapat talált ki, és ők egy életmódváltó programot kínálnának zuglóban élő, elhízott, vagy nem teljesen egészséges életmódot élő emberek számára egy egy fél éven keresztül, és itt van még a visszavérem, ami szintén egy zseniális ötlet. Ők azt találták ki, hogy a véradást szeretnék népszerűsíteni, ugyanis egy nap Magyarországon körülbelül 1800 véradó önzetlen adományára lenne ahhoz szükség, hogy jól működjön a rendszer, és azt gondolják, hogy talán a közönség megszólításával kiképeznének olyan influencereket, ilyen véradó toborzó influencereket, akik jobban meg tudnák szólítani a fiatalokat, hogy ez az önzetlenségnek egy olyan gyönyörű módja, amivel bárki élhet és életeket menthet.
1: Köszönöm szépen, Gabi, és akkor ugye itt van még a ha jó azt számolom, a gyógyszerészet kategória.
0: Igen, a gyógyszerészek és a gyógyszerészek. A gyógyszerészek beteg edukációt és a pályaorientációt rakták a középpontba. Tehát, hogy ma Magyarországon közel másfél millió ember él csökkentvese funkcióval, és közben elképesztő, hogy nem nagyon van a magyar oldalakon hiteles tájékoztatás. Ezen szeretnének változtatni nekik szóló videókkal is, különböző anyagokkal és közösségformálással, a várom csapata, ők várandósoknak szeretnének a biztonságos gyógyszerszedésről, gyógyszerhasználatról egy platformot létrehozni és hiszünk a tradícióban egy nagyon cuki családi csapat, ahol mindenki gyógyszerész, és ők a pályát szeretnék népszerűsíteni azzal, hogy egy tanlaboratóriumot hoznak létre, ahol a gyerekeknek megmutatják, hogy milyen gyönyörű is az ő hivatásuk, és akkor, ha már gyerekek, akkor a juniorokhoz is eljutottunk, A junior kategóriában az egyik csapat az egészségügyben és oktatásban dolgozók mindennapjait szeretnék egy kicsit különlegesebb módon egy kiállítás formájában megmutatni. Ehhez egy rendhagyó kutatást is végeznének, és a céljuk az érzékenyítés lenne az ezeken a területeken dolgozók felé. A Together csapata, ők hazánk határain túlra is kitekintenek, ők egy nemzetközi közösséget és mentorprogramot szeretnének létrehozni, amiben a fiatalokat és a lányokat ezen belül arra biztatják, hogy bátran természet természettudományos pályát, hiszen köztudott és sok statisztika támasztja alá, hogy a lányok ma még mindig hátrányos helyzetből indulnak ezeken a területeken, és kevésbé is hisznek magukban és akkor az utolsó, de ugyanolyan fontos és nagyon kis projekt a Boldog Iskola projekt. Itt a diákok azért pályáztak, hogy a tanáraiknak köszönetet mondjanak, és egy olyan projektet álmodtak meg, amiben különböző élményekben vehetnének részt a pedagógusuk, és a tanári szobát is egy kicsit komfortosabbá tennék számukra, mert hogy hát ők így azt vallják, hogy nagyon sok szépet kapnak a tanáraiktól, és ahhoz, hogy egy iskola boldog legyen, ahhoz nagyon fontos a kölcsönösség és az egymásra odafigyelés, és ők ezzel szeretnének köszönetet mondani, valamint odafigyelni a tanáraik mentális egészségére.
1: Gavi, egyrészt nagyon köszönöm, hogy ezt ilyen kompaktul összefoglaltad, az szerintem kiderült, hogy igazából valamennyi projektről lehetne külön egy-egy adást beszélgetni, de talán nem árulok el nagy titkot, hogy minden évben, amikor megvannak a nyertesek, akkor igyekszünk őket is korcső alá úgyhogy szerintem ezt folytatjuk majd idén is, és akkor még egyszer talán azt kiemelném, hogy március 12-ig pedig a közönségnek is van lehetősége szavazni, úgyhogy ez még egy olyan adalék, amit szerintem érdemes figyelembe venni, és akkor hát nagyon sok sikert a zsűrinek, én mindig nagyon irigyellek titeket, hogy mennyi jó projektel, meg értékes emberrel ismerkedtek meg, ez szóval is már csak nagyon ezért... Nehéz is elhiszem, elhiszem, de mondjuk azt, hogy ez egy ilyen édes teher nektek. Igen. Tényleg nagyon sok sikert, és köszönöm szépen a beszámolót, Kucsinka Gabival, a Richter Anadi projektvezetőjével beszélgettem, és akkor folytatjuk.
0: Nagyon köszönjük, Bori, a
1: lehetőséget, minden jót neked! Szerepvállalás! Szeretetek, köszöntöm a telefonnál Fenyősi Fannit, a BHRG alapítvány elnökét, lakatos Katalin lányát, jó napot kívánok!
2: Jó napot
1: kívánok! És az apropója a beszélgetésünknek, hogy idén 30 éves az alapítvány, amely a Lakatos Katalin emlékév címet viseli, és ahogy említettem, Fanni a modell létrehozójának, tehát Lakatos Katalinnak a lánya, az egész alapítványnak, ha jól tudom, akkor fontos küldetése, hogy őrizze Katalin emlékét. Segítsen, hogy mi az, amit ő megálmodott?
2: Igen, hát az édesanyjám, hogy egy nagyon összetett személyiség volt, és ugye az ő nevéhez köthető hozzá a TSMT, tehát tervezett szenzomotoros tréning, illetve a HRG, a hidrotherapia, rehabilitációs gimnasztika megalapítása mind a kettővel nagyon sok gyereknek az életét, életén könnyített. És ugye sajnos, hát idő előtt vesztettük el, úgyhogy 2016-ban távozott tőlünk, tehát az az emlékész kicsit ennek és az elfogadása, illetve egy szembenézés lesz ezzel. Én személy szerint nagyon örülnék, ha ez nem egy emlékév lenne, hanem bele tudnánk megünnepelni a dolgot. És az elején annyira élénkedél velünk az elvesztésre, hogy nem is nagyon tudtunk az emlékének megfelelően áldozni, hanem csak próbáltuk tovább vinni azt a munkát, ugye a családok segítését, a gyerekek fejlesztését, amit ő megálmodott, de, de most szeretnénk egy kicsit emlékezni is arra, hogy milyen ember is volt ő, illetve, hogy mi, mi is ez, amit hozott
1: Tehát a családok segítése, ami az elsősorban az alapítványnak a küldetése, és ugye, ha jól tudom, akkor mindez a korai fejlesztésen keresztül 30 év az olyan szempontból nagyon hosszú idő, hogy talán már lehet azt látni, hogy mekkora utat járt be ennyi idő alatt a korai fejlesztés, és mire a legbüszkébb az alapítvány?
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Ugye a korai fejlesztésnek a a fő vezetője, az igazából maga a korai fejlesztő alapítvány Czerzer Barbara munkássága alatt, és vele dolgozott egy ideig is édesanyám. Igen, a TSMT-nek és a HRG-nek a célcsoportja igazából nem feltétlenül a korai fejlesztést, a három év alatti gyerekek, hanem, hanem mi azt tartjuk, hogy, hogy az idegrendszer mivel hogy plastikus, tulajdonképpen akár már idősebb korban is, vagy akár felnőttként is meg lehet változtatni. Viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, és szerintem ebben sokat fejlődött és változott az alapítvány, hogy a szülőknek a tünetfelismerést, illetve a tünetekre való odafigyelésnek a fontosságára hívja fel a figyelmet. Nagyon sok szülő attól, hogy elolvasik egy könyvet, vagy látja mondjuk a rokon gyerekeket a családban. Nem biztos, hogy attól még tisztában lesz azzal, hogy mikor tünetes tünet, mikor kell aggódni. És vannak, akik túl aggódják, vannak, akik, akik pedig nem figyelnek erre oda. Tehát én azt érzem, hogy az alapítvány nagyon sok konferenciával, kutatással, nemzetközi szakirodalom áttekintéssel ezekkel folyamatosan dolgozik, és ebben, amikor azt mondom, hogy alapítvány, ez főleg édesanyám volt, egy rengeteg szakkönyve, francia, német és angol nyelvű szakirodalmi gyűjteménye volt, és ő ezeket aktívan olvasta, és próbálta a legújabb kutatásokat folyamatosan beépíteni a munkájába, egy nagyon dinamikus módszert létrehozva ezzel. Tehát azt érzem, hogy most fel az alapítvány ott, hogy mert nagyon sok szülő tudja, hogy mi az TSMT, nagyon sok szülő tudja, hogy ha probléma van, mondjuk kimaradt a kúszás, az baj, de hogy nem sokan tudják még mindig azt, hogy miért, vagy hogy mikor tényleg baj, és mikor nem kell aggódni, úgyhogy én ezt, ezt érzem most az alapítványnak egy ilyen küldetésének. A másik, amiről pedig szeretnék beszélni, az a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy azoknak a gyerekeknek a helyzete, akik nem tudnak hozzájutni alapjogon a korai fejlesztéshez, mert a családjuk ugye nem tudja megfizetni, vagy arra sincs pénze, hogy mondjuk eljusson egy ilyen központba, vagy nincsen tudatosságuk abban, hogy lehet, hogy a gyereküknek szüksége lenne a korai fejlesztése. És az én hozzáadott értéken pedig azt szeretném, hogy az alapítvány ebbe az irányba mozduljon. Anya írt rengeteg szaksziket arról, hogy miért lenne fontos a hátrányos helyzetű térségekben egy szenzomotoros alapú intervenció, és ez be is az például oktatási minisztériumban, tehát nagyon sok emberrel. Levelezet. egyelőre ez még nem valósult meg, és én pedig ezt a vonalat szeretném képviselni a jövőben.
1: Ehhez mindenképpen nagyon sok sikert kívánok, és akkor azt el lehet mondani az előbbiek alapján, hogy a tudatosság, mint olyan, az egy nagyon fontos alapelv, legyen szó akár csak egyszerűen a szülőknek a tudatosításáról, másrészt pedig, ahogy említette, a hátrányos helyzetű gyerekek helyzetével kapcsolatban, mert hogy talán ez olyan szempontból is rettenetesen fontos, hogy egy érzékeny időszakban, amikor valakinek kisbabája születik, és aztán az elkezd cseperedni, és bármi nem úgy történik, mint ahogy a nagykönyvben van írva, akkor kialakulhat egy olyan izgalom és egy olyan aggódás, ami aztán nagyon fontos, hogy jó irányba terelődjön. Ha nagy baj van, akkor azért, hogyha pedig meg lehet nyugtatni a szülőt, hogy itt nincs probléma, csak picit várni kell, még akkor pedig azért, és talán ez az, ami a legtöbb szülőnek az igazán nagy segítséget tudja nyújtani.
2: Igen, ezt abszolút alátámasztom, tehát én nagyon azt kívánnám a szülőknek, hogy olyan kompetensen álljanak hozzá a gyerekhez, és értsék, hogy mi is egy gyerek, hogy ne lehetetlenül vagy magukat ostorozva pénzék mondjuk egy tiszttirohamot, vagy hogyha a gyerek mondjuk fél valamitől, vagy pont ellenkezőleg nagyon ingerkereső, de a legtöbbszülőjekor magát szokta okolni, vagy, vagy valamilyen egyéb ilyen felmentést, tesz, hogy biztos a génekben van, de hogy nagyon jó lenne, ha úgy tudnák szemlélni, nem csak a gyereket, hanem akár magukat is, hogy egy ilyen dinamikus személyről van szó, és hogy a szenzomotorosság és a szenzomotor integráció, ez mennyire viselkedésüknek az alapját adja. És nagyon jó lenne, ha hosszú távon a szülők azt éreznék, hogy még ha látnak is egy problémát, de nem a teljes tanácstalanság lenne, amit éreznek ilyenkor, hanem tudnák, hogy például milyen szakemberhez forduljanak
1: Ugye említettük, hogy ez most egy emlékév, és olvastam, hogy több fontos szakmai eseményük is lesz, például nyáron szerveznek majd egy országos terapeuta találkozót. Ez azért ragadta meg a figyelmem, mert ezzel kapcsolatban azt látom, hogy 1700 olyan terapeuta van már, aki tovább viszi lakatos Katalin szemléletét. Tehát ez ugye akkor azt jelenti, hogy 30 évnek a mérlege az az itt is mutatkozik, hogy már nagyon-nagyon sok olyan szakember van, aki ismeri az ő módszereit, és aki tud segíteni, országos szinten a szülőknek.
2: Igen, kicsit megijednék, ha mind az 1700 terapeuta után eljönne, kisebb helyszínben gondolkozunk. Nagyon örülnénk, ha nagyon sokan jönnének el, hogy ez elmúlt 15-20 év alatt, amikor először anyja képezte ki őket erre a módszerre, és utána 2016 után mi vettük át Ez alatt az idő alatt nagyon sokat változtatott ő is, nagyon sokat változtatást kellett nekünk is beemelni, úgyhogy a terapeuta találkozónak kicsit az lenne a célja, hogy egyért lássuk, hogy ki, hogy dolgozik, kinek milyen öröme van, kinek milyen küzdése van, egy kicsit egy aktív hálózat alakuljon ki köztünk. És én nagyon örülök, nagyon sok terapeutát ismeret. A képzések alatt is azt látom, hogy ez a fajta módszertan, ez azokat az embereket vonza, akik egyébként is már hasonlóan gondolkoznak. De szoktam mondani, hogy ti nem egy módszertan, hanem ez egy mentalitás, ami abból indul ki, hogy minél jobban megismerünk valamit, annál jobban el tudjuk fogadni, és ez az, ami képesé tesz minket a változásra, amit nem tudunk úgy elérni, hogy egyik pillanasszal másikra valami hatalmas célt tűzünk ki, hanem lebontjuk, és így tudunk dolgozni és határozottságra és szeretettel lehet a gyerekekkel is elérni dolgokat. Tehát a terapeutásban szeretném ezt megerősíteni, azt az érzetet kelteni, hogy a az elvesztése, hogy ez egy, ez egy hatalmas ürt hagyott magunk után, és csak egymásba kapaszkodva tudunk tovább lépni, illetve a szakmai rész is valamennyire szeretnénk egységesíteni.
1: És hát gondolom, hogy nagyjából ezt a célt szolgálja, hogy össze pedig egy szakmai konferenciát szerveznek. Ez a hálózat, amit említett, hogy minél fontosabb lenne, hogy ismerjék egymást azok, akik hasonló elveket vallanak, hogy ez jobban tudjon épülni, ide ugye a korai fejlesztésben érintett szakembereket várják majd.
2: Igen, egyfelől. Ugye maga a konferenciának pedig igazából a víz lesz a központi tematikája. Ezt az alcímet is adjuk neki, hogy a közeg. Magyarország kiemelkedő például az sportokban, de egyébként is azt érzem, hogy az ország adottsága miatt nagyon sok vízközeli fejlesztés, vagy, vagy egyszerűen csak, tehát a víz ez egy nagyon jó örömforrás. És szeretnénk bemutatni egy nagyon széles palettáját mindannak, amit a vízzel kapcsolatosan lehet elképzelni. Tehát akár nem feltétlenül a fejlesztésben lehet gondolkodni, akár mondjuk egy időstornal, vagy akár egy olyan módszer, amit úgy hívnak, hogy lebegés. Tehát ezeket szeretnénk egy kicsit így bemutatni, közelhozni egymáshoz, és kihangsúlyozni azt, hogy a víz az egy teljesen más fejlesztő közeg, mint a szárazföld, és máshogy is működik, és emiatt a vízzel kapcsolatos fejlesztések nagyon gyakran sikeresek szoktak lenni olyan gyerekeknél is, akik mondjuk a szárazföldi közeledést azt elutasítják.
1: Köszönöm szépen, Fanni. A végén még egy személyes jellegű kérdésem lenne, hogy az édesanyja tényleg óriási örökséget hagyott. Mekkora teher, vagy áldás, vagy mind a kettő egy ilyen szakmai örökséget vinni? és amikor kiderült, hogy ön folytatja, mert gondolom, hogy ez egyértelmű volt, akkor mennyire volt nehéz felvenni a fonalat, másrészt most már azért eltelt néhány év, jobban belelátni az édesanyja munkájába.
2: Nagyon nehéz volt, nekem személyesen is, igen nem csak egy, egy szakmai vezetőt vesztettem, hanem egy nagyon jó embert, és valakit, aki, aki bennem nagyon bízott. Nem tudtam volna végigcsinálni, ha nincsenek nagyon erős emberek, akik ugyanúgy felnéztek rá, és egy emberként beálltak a hátam mögé, és segítettek. Nem volt ez egyáltalán tudatos, hogy én ebbe belehelyezkedtem, én más területről jövök, azt hiszem, hogy a hasonló értékekkel, azt is nehéz volt elfogadni, hogy én nem olyan vagyok, mint anya, más dolgokat tartok fontosnak és más a munkamódszerem. Kicsit szerintem mindenkinek fel kellett így nőnie ebben a folyamatban. De annyira jó és szép, amit létrehozott, hogy inkább áldás. <gül> inkább egy, egy megtiszteltetés és egy hatalmas nagy szerencse, hogy akár nélküle, akár valahol vele, de hogy ezt
1: tudjuk folytatni. Nagyon sok sikert kívánok az emlékéhez és köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen mesélt az alapítványról Fenyősi Fannival, az idén 30 éves BHRG alapítvány elnökével, Lakatos Katalin lányával beszélgettem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.